0: Não existe nada melhor. Louve ao Senhor. Do, do que, que ser amigo. Ser amigo.
1: cultive a sua amizade você é o resultado dela é o que é por causa dessa pessoa que está de seu lado agradeça ao Senhor por ela abra sua bíblia em Marcos capítulo 2 Evangelho de São Marcos capítulo 2 uma reflexão rápida para nossa edificação vamos falar sobre amizade avaliando o que seja uma verdadeira amizade ou um verdadeiro amigo. Marcos, capítulo 2. Você já abriu, amém? Mesmo assentado, nós vamos ler esse, esse capítulo 2, de 1 até o versículo 2, 12. Alguns, alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por quatro e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito no qual jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que falas assim, este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados se não um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentre si e perguntou-lhes, por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para tua casa. Então ele se levantou e tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. Amém, amados? É um texto... Muito interessante e abençoado. Jesus estava em Cafarnaum, que é conhecido como a sua cidade operacional. Jesus passou muitas vezes em Cafarnaum. Você lê esse texto de Marcos, você vai ver Jesus entrando e saindo de Cafarnaum. Ele transformou Cafarnaum na sua cidade operacional. Na minha concepção, talvez, porque Nazaré, a sua cidade de nascimento, diz a palavra, era uma cidade na qual não havia fé. E porque não havia fé em Nazaré, fica muito difícil de trabalhar. O texto diz, mais adiante, que Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré, porque não havia fé em Nazaré. Veja, quando não há fé, mesmo Deus tem dificuldade de trabalhar. Ele está impossibilitado de? Não. Mas ele prefere não fazê-lo. É muito difícil conviver, habitar, existir num lugar onde não há fé. Se torna muito exaustivo, muito, muito cansativo. Então ele foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum acontece essa história. História na qual eu não vou entrar enquanto visão teológica, visão é, nenhuma. Eu só quero em detrimento da data que nós vivemos passar uma, uma visão da amizade desses caras. O milagre é o mais Destacável no texto, o camarada que era coxo de nascença, paralítico de nascença, não podia andar, ele só andava carregado, não sei que tipo de paraplegia ele tinha, mas diz o texto que souberam que Jesus estava em Cafarnaum e na ocasião ele estava em casa, não estava na sinagoga. E eles, então, acreditando que Jesus tinha poder para fazer o um milagre, carregam um paralítico até lá. Quando chega lá, está tudo cheio, porta cheia. Não tinha como chegar na janela, tudo lotado. Eles falaram, caramba, nós estamos diante de Jesus. A gente não pode perder a oportunidade. Vamos dar um jeito. Como quem diz, vocês não nasceram quadrados, então se virem. E eles se viraram. Por onde? Pela porta não dá, pela janela não dá. Ele falou, Pô, tem telhado aqui. E será que a gente tirar umas telhas lá de cima, dá para a gente fazer alguma coisa, eles subiram no telhado, assim, dá jeito, eles subiram no telhado, a casa não era deles, tiraram o telhado todo, porque eles julgaram que uma necessidade humana é mais importante do que um, 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 um telhado, do que uma condição uh, uh, material, então eles destelham a casa, amarram uma corda na cama do paralítico, Jesus está aqui, ó, como no culto como esse. Eu sou Jesus pregando, vocês e a multidão, é, compõem a multidão que está em torno da casa, e nós estamos pregando, só que numa casa pequena, daqui a pouco desce um leito do céu, com um paralítico que para na nossa frente. Jesus fala assim, ó, para tudo. Jesus se encanta pela fé do paralítico, não só dele, mas dos quatro que o carregavam, e diz uma coisa que, acredito, não é o que eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir, levanta do teu leito e anda de uma vez. Mas Jesus diz assim, oh, perdoado te são os teus pecados. Aí quando ele diz, perdoado te são os teus pecados, aparecem os fariseus. Os fariseus estão sempre aparecendo. É isso aí mesmo, irmão. Não há quem conviva nesse mundo sem que tenha um fariseu... Para julgar o teu feito, o teu modo de andar, o teu modo de falar, o teu modo de vestir. Tem sempre fariseu preocupado com a forma do nosso lado. Tem ou não tem? Catuca algum que está do seu lado e fala assim, tu é fariseu, irmão? Meu camarada, tem sempre um miserável desse para julgar o nosso feito. O cara julga a forma como você anda, como você se veste, a forma como você fala, como você faz. Mas não deveria ser assim, mas não podia ser assim. Quem é esse cara para dizer que está perdoando o pecado? Esse cara está pensando que é quem? Pô, ele pode não ser ninguém, mas você, seu fariseu miserável, estava lá para ouvi-lo. Os fariseus estavam lá ouvindo Jesus, estavam no aperto. Não tinha ar-condicionado igual está aqui hoje, com banco, com almofada. Não, estava no maior aperto. E aquele camarada que não era ninguém, chamado Jesus, atraía inclusive os fariseus. E aí parece que quem esse cara pensa que ele é Jesus conhecendo os pensamentos, porque o fariseu nem sempre tem coragem de falar na sua cara, ele fala para alguém que está que, que perto de você para desconstruir a sua imagem junto dele. Jesus conhecendo os pensamentos, fala assim: vocês estão falando o que, cara? Qual que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer ao paralítico, levante e anda? Agora, para que vocês saibam que este que fala tem poder para perdoar pecados, ele olha para ele e diz, levanta e anda. Pô, o cara pulou de uma vez só. E todo mundo, ah, meu Deus, nunca vimos isso antes. E disse que o cara saiu para glorificar. Ele entrou chorando e saiu glorificando. Ele entrou carregado no leito e saiu carregando o leito uma história linda do milagre, da salvação e tudo, mas eu não quero falar do milagre da salvação eu quero falar desses quatro amigos porque a pergunta que, que, que me cala no coração é o seguinte, esse paralítico teria sido salvo, perdoado esse paralítico teria sido curado se ele não tivesse os quatro amigos eu acho que não, pelo menos não nessa ocasião então a salvação do homem a cura do homem, a restauração da dignidade do homem, se deve aos amigos. Olha como amigo pode ser uma bênção na nossa vida, irmão. Foi lá no Éden que Deus olha para o homem e a respeito dele diz, não é bom o que? Que o homem esteja só. Ele está falando de companhia, ele está falando de amizade. Ele está falando de alguém com quem compartilhar, com quem ser. Porque a vida é essa, essa via de mão dupla. Eu dou e recebo, eu planto e colho. Então ele está dizendo, o exercício humano se dá no relacionamento. Ninguém consegue ser humano plenamente optando pela solidão. Vai morrer velho, sem problema nenhum. Mas vai abrir mão de receber coisas preciosas que só se acha no outro. Não é bom que eu me esteja só. Você se lembra que há alguns anos atrás eu preguei em outras circunstâncias, citando a de René Kivitz, que vai estar aqui com a gente dia 4 de, de setembro. Bota na sua data, 4 de setembro. Eu e ela completamos 25 anos de casados no dia 3, no dia 4, quarta-feira. Nós vamos fazer um culto de ação de graças. Vamos celebrar ao Senhor não o fato de ter comemorado 25 anos. Quanta gente faz isso? A gente vai comemorar a forma como nós chegamos aos 25 anos. Nós vamos comemorar não a cronologia, mas a intensidade da nossa relação. E eu chamei um dos meus melhores amigos, Ed René para estar ministrando. O Ed uma vez pregou na Cepal e eu estava lá. E ele disse uma palavra que a princípio chocou, mas que depois a gente machucou e disse: tem sentido. Ele disse assim: quando o assunto é relacionamento, Deus não basta, Deus é pouco. Eu já citei isso aqui. Quando a gente ouve da boca de alguém: Deus não basta. Deus é pouco, a gente fala, por que, que é isso? Esse cara está diminuindo Deus? Esse cara tá arrancando de Deus o seu verdadeiro valor? Não. Ele explicou. E, e, e com que eu concordo em grau, gênero e número. Ele disse lá no Éden, ele criou para o cabrito uma cabritinha, para o cavalo uma eguinha, para o sapo uma sapinha, para o galo uma galinha, para todo bicho uma bichinha. A palavra bichinha já virou pejorativo, não é verdade? Falou bichinha, a gente não pensa mais em bicho, né? Mas continua sendo um bichinho, sim ou não? Então, para cada bicho uma bichinha. Agora, e para o homem? Para o homem tinha Deus. A Bíblia diz que Adão falava com Deus face a face. Todo dia à tardinha Deus vinha e passava com Adão. Então o cavalo tinha uma égua, o boi tinha uma vaca, Adão tinha Deus. O galo tinha uma galinha, o cabrito tinha uma cabritinha, Adão tinha Deus. Quem estava em melhor companhia? Adão. Mas a despeito de ter um relacionamento tete a tete, de proximidade com Deus, Deus olha para Adão e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Como que o homem pode estar só se ele está diante de Deus? É porque Deus não basta. Aí Deus diz assim, vou te fazer uma ajudadora que lhe seja idônea. E Deus tem uma brilhante ideia fazer a mulher. Quem gosta de mulher, diga, glória a Deus. É uma benção, não é verdade? Então, Deus... Cria a mulher. E como ele faz? Faz o homem dormir para ele não se meter nesse negócio. Porque se o homem desse palpite, a mulher não ia ser bom como é. E aí o homem tira das suas... Deus tira das suas próprias entranhas aquela que seria o teu eu outro. O seu eu outro. E ela diz, Adão, essa é osso dos teus ossos. Carne da tua carne. Portanto, a extensão de si mesmo. Agora, Adão, você não está mais sozinho. Você tem um igual. Eu posso suprir quase todas as suas necessidades. Talvez todas as suas necessidades. Mas mesmo suprido, você vai ter a sensação de que falta algo. Como a sensação fala mais alto do que o suprimento, ainda que seja total. Ou seja, você viverá a experiência de ter tudo e o tudo não bastar. Eu vou criar um igual. Porque a gente se louco completa, a gente se completa no nosso relacionamento. Não é bom que eu me esteja só. Lindo isso. Então esses homens do, do, do texto que nós acabamos de ler, esse homem paralítico, ele tinha amigos. Ele tinha aqueles quatro que mudaram a história que ele vinha vivendo até então. Ele mudou a história desse homem de humilhação. A história dele não teria sido mudada se ele não tivesse aqueles amigos. Então como é importante, irmãos, termos amigos nesses tempos. Agora, triste é que há muitos que não conseguem fazer amizade de jeito nenhum. E às vezes a gente fica se perguntando, talvez você seja um desses, pô, pastor, eu não consigo fazer amigo, não consigo fazer amigo. Qual a razão de eu não conseguir fazer amigo? E às vezes gente boa que o mundo não merece. Mas tem uma dificuldade enorme de fazer Amigo, aí a gente se lembra de Shakespeare, né? já citei ele aqui uma vez nesse mesmo texto. Ele diz assim: se você se sente só, talvez seja porque você ergueu, ao invés de pontes, muros. Ponte une, muro separa. Ele está dizendo: está na hora de você se tornar um construtor de pontes, está na hora de você se tornar um facilitador. Ao invés de dificultar a vida de alguém, ao invés de dificultar a vida do seu próximo, facilite. Essa facilitação vai fazer com que você atraia gente muito boa. E eu falo na condição de quem é muito tímido. Tímido ao cubo. E eu sei como vocês que são tímidos têm dificuldade de fazer uma amizade. Diferente dos extrovertidos, né? que o cara já chega vestido de vermelho e roxo e já chamando a atenção geral e todo mundo gosta. É fácil. Você, é, qual eu, chega como uma mosca morta, fica no cantinho. Quem vai gostar da mosca morta igual a gente, né, irmão? Complicado. Só quem tem visão de águia, que vai ver que atrás da mosca morta tem um ser humano cheio de Jesus. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, eu não sou mosca morta não, irmão. Eu sou de Jesus, eu sou uma benção.
0: <risos>
1: a gente precisa de amigos, né? Quem caminha sozinho, disse alguém, pode... E mais rápido, mas quem caminha com amigos... Chega muito mais longe. Nós precisamos de amigos. Aí, nessa noite, bem rapidinho... Eu queria fazer uma análise do que é um verdadeiro amigo. A luz... Da experiência desse paralítico. Porque você sabe... Que... Como eu falei, o homem pode ser veneno, ele pode ser remédio. E eu falei... Alguns anos atrás, e tenho pregado repetidas vezes... Que o nosso inimigo, Satanás, ele durante muito tempo na história, para destruir a nossa vida, usou os nossos inimigos. Inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. Então ele usava seus asseclas e os inimigos invejosos, os inimigos que nos odiavam, não pelo que nós tínhamos, mas pelo que nós éramos. O cara não gosta de você, não é porque você tenha, é porque você é como é. Falei sobre isso há dois minutos atrás. O cara te persegue no teu trabalho, o cara te persegue na igreja, o seu teu vizinho te odeia. O cara, por que, que eu te fiz, meu? Então não fez nada, você existe meu. Mas pô, qual o problema da minha existência? Tua felicidade ofusca a minha tristeza Teu cabelo liso ofusca o meu que é duro A tua magreza me, me, me dá ódio porque eu sou gorda Tua família é linda, é minha não Se chama inveja, você já aprendeu o que é inveja Inveja não é querer o que o outro tem Não, inveja é pior é, 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 é não querer que o outro tenha o que você tem, eu não quero o que você tem, eu quero que você perca o que você tem. Eu não quero ter o carro que você tem, eu quero que você não tenha. Eu não quero a alegria que a sua casa tem, eu quero que a sua casa perca. Eu não quero ter a sua beleza, eu quero que você seja feio. Eu não quero a tua saúde, eu quero que você a É isso que é inveja. E nós estamos cercados. De gente assim. Esses, outrora, eram os que eram usados pelo diabo para nos destruir. Só que Satanás, que não é bobo, é um camarada que se contextualiza o tempo inteiro, de geração em geração, inteligentíssimo e trabalhador. Ele descobriu que agora nós já estamos ligados com os inimigos. A gente não é mais bobo. Nós não somos bobo mais. A gente sabe do espertalhão que está querendo usar a gente. Então o que ele faz? Ele mudou de método. Ele não usa mais os inimigos. Ele usa hoje... Amigos. Ó, eu estou falando sobre isso. Ó. Teu primeiro cigarrinho de maconha, quem te deu? Um inimigo? Não. Primeira trouxinha de cocaína? Um inimigo? Não, um amigo. Primeiro pedrinha de craque, quem deu? Um inimigo? Não um amigo. E como eu falei há bem pouco tempo atrás, quanto é que custa a primeira pedrinha de crack? Quanto é que custa a primeira pe pedrinha de crack? Quanto é que custa a primeira troxinha de cocaína? Quanto é que custa o primeiro cigarrinho de, de maconha? Quanto é que custa? Nada é de graça. Porque quem dá um amigo, tu é meu brother, irmão. Tu é meu compadre, tu é irmão, irmão. Tamo just, junto e misturado, irmão. Segura aí. Faz uma viagem aí. Quem foi que te deu o primeiro copo? Quem foi que te levou pela primeira vez naquele lugar? Quem foi que te apresentou pela primeira vez aquela gente? Sempre um amigo. Qualquer destruição humana. Qualquer tipo de destruição conjugal, qualquer quebra de relacionamento outrora inabalável, você pode ter certeza, tem um amigo no meio. Então, desenvolver amizades hoje é uma necessidade imperiosa, mas arriscada. Alguns já se feriram de tal forma que desistiram de se relacionar. Alguns já se decepcionaram de tal forma e a dor gerada por um amigo para quem você emprestou a tua confiança e a tua própria vida, a dor gerada pela traição dele, chegou tão profundo na alma que você disse eu não confio mais ninguém, ninguém empresta mais. As dores provocadas por uma relação equivocada podem ser irreparáveis. Mas nós precisamos de amigos. O texto já mostrou isso. Vamos ver a qualidade de alguns amigos que você já me viu falar sobre isso aqui. A primeira dela, o verdadeiro amigo. É, na verdade, um parteiro. Diga, o bom amigo é um parteiro. O que, que uma parteira ou um parteiro faz? Traz a vida. Houve um tempo que não havia é, hospitais e a gente ia lá pro... Como é que é o médico que, que, que faz a cirurgia de criança? O obstetra não era parteira, ainda tem isso. Tem alguém grave na vila, chamava a parteira, a parteira vinha lá com a bacinhazinha d'água, com a toalhinha molhada, que eu não sei para que serve aquilo. E, e, e vai, filha, faz força, faz força, faz força. E a velhinha segurava, a, a, a parteira trazia a vida. Ó, O texto diz que havia um paralítico que tinha quatro amigos. E o verbo é o mesmo, trazer-lhe a presença de Jesus. Existem amigos que são parteiros Mas existem amigos que são coveiros O que, que o coveiro faz? Não ouvir em terra O que, que o parteiro faz? Traz a vida Há amigos que são parteiros E há amigos que são coveiros Amigos podem ser parteiros e coveiros O parteiro faz nascer o coveiro enterra. Agora, pastor, o que, é que tem a ver o parteiro com esses amigos? Aqueles amigos acreditaram na possibilidade do renascimento do seu amigo. Eles estavam diante de uma doença incurável. Paraplegia de nascença. Talvez eram, fossem amigos daquela, daquela pessoa há muitos anos. Nunca a viram andar. Nunca a viram de pé. Não havia histórico de cura naquela perspectiva. Mas a despeito do diagnóstico e da realidade que o circundava, eles acreditavam no renascimento daquele homem. Amigos, nós estamos diante do impossível. Mas nós amamos esse cara e queríamos que ele experimentasse o que nós experimentamos. Caminhar com a nossa própria perna. O direito de ir e vir. De não depender de ninguém sequer para ir para o banheiro. Nós queríamos muito que ele experimentasse o que nós experimentamos. Mas é impossível, amigo. Você crê ou não crê? Cara, eu creio. Por amor a ele, eu creio. Então vamos levar ele nesse tal de Jesus. Pô, cara, mas tu acredita em Jesus, meu irmão? Eu posso até fracassar. Mas eu vou tentar. Você já ouviu alguém falando, não muito longe daqui, que quem tenta e fracassa não é fracassado. Quem é o verdadeiro fracassado? É aquele que com medo de fracassar, não tenta. Eu estou com um paraplégico na mão. Não tem histórico de cura até hoje. O camarada não anda, nunca andou. Mas disseram que tem um tal de Jesus na casa de não sei quem, que o cara faz isso. Pô, meu irmão, então vamos lá. Mas, cara, qual a garantia? Não há garantia, cara. Vamos por amor. Esse é o nosso amigo. E eles foram. Vamos tentar. Mas e se não der certo? Nós tentamos. E eles tentaram. Eles acreditaram no renascimento do seu amigo, pagaram o mico, subiram no teto, abriram o teto, deixaram com corda, podiam ser repreendidos, humilhados. Tiveram isto. Eles acreditaram no renascimento do paralítico. O que adianta ter amigos que não acreditam na possibilidade de mudanças? O que adianta ter um amigo que não acredita que, a despeito da minha, da minha dor, eu possa superá-la? possa voltar a ser quem sabe eu era. E se não posso voltar a ser quem eu era, eu posso ser amanhã alguém muito melhor do que eu sou hoje. Porque o que eu vejo hoje, muitos daqueles que muitos de vocês chamam de amigos, são pessoas que veem você passando pelo tempo da dor e da adversidade, e ao invés de te ajudar a superar o problema, te leva para lugares para acabar com o sintoma. Como é que você tá, amigo? Tô mal. Pô, vou te levar numa balada. Vou te levar numa bebedada. Vou te levar numa sexuada. Vou te levar em tudo que é ada, que você quiser. No final, é uma furada. Eu tô em crise com a minha mulher, com o meu filho. Meu filho está se perdendo, minha filha está se perdendo. Eu tô com crise com a minha mulher. O cara, de vez de sentar comigo, me aconselhar. Acreditando que família é o que eu tenho de mais precioso e caminhar comigo em direção ao que eu sou em essência. Ele não não faz isso ele me leva para algum lugar para que quem sabe eu encha a cara, beba para esquecer o sintoma. Só que sem considerar que agora voltando bêbado para casa, eu agravo ainda mais o problema. Acontece todo dia. Todo dia tem uma história de um varão que vai tentar acabar com a dor, portanto causar, acabar com o sintoma mas não com a doença e ele volta com o sintoma dele curado, mas ele volta para casa e se torna a doença maior da família a família ama mas ninguém aguenta sofrer a vida inteira ninguém aguenta ser capaz a vida inteira, aguenta um ano, dois dez, quinze anos, Eu chega uma hora que a família dá o grito de alforria eu não quero mais, e quebra muitas vezes o casamento e esse marido vai ser tomado, ou essa mulher, por uma dor tão grande que o lugar onde ele matava o sintoma já não vão ter mais suficiente para acabar com a dor da ruptura. Aí entra o desespero. Pelo amor de Deus, minha mulher foi embora. Meu marido foi embora. Pastor, me ajuda. João, me ajuda. Pai, me ajuda. Alguém me ajuda. Porque minha família está indo embora. Pastor... Pois é. Porque amigos te levaram para curar o sintoma e não a dor. Sua família, alguma área da tua vida está com câncer e os amigos estão te dando neosaldina. Eu passou a dor. Ah, que bom. E o câncer? Não, o câncer continua lá. Irmãos, cada um vive a sua vida, não é verdade? Cada um dará conta de si mesmo a Deus, cada um é responsável por si mesmo. Eu tenho, eu tenho sido repetitivo no que eu tenho pregado, nós só temos uma vida para viver. Quem tem 40 como eu, chegou a 47 agora é o dia 1 chegamos à metade da vida, já temos uma história grande para contar e temos um tempo semelhante ao que nós já vivemos, que é de 70, 80 anos, o que passa disso é câncer e enfado. Então imaginemos que 40 anos é o, é o meio da vida, você ó, vai crescendo, crescendo, crescendo até os 40, dos 40 você vai decrescendo. Enquanto a gente está crescendo, ou seja, na ascendência cronológica, a gente vai curtindo a vida, curtindo a vida, nem pensa na morte, mas chega nos 40, a gente vai cair no tudo, irmão. Tudo. Corpo e mente entram em crise. Já preguei sobre isso aqui. Tu, com 20, olha o alvo e diz assim, corpo, 10 segundos. Blum, tu já está lá. Agora, aos 40, tu olha o mesmo alvo, corpo, 10 segundos. Aí o corpo fala assim, pô, vamos conversar, meu. Pô, vamos, vamos negociar aí, pô. Cadê que o corpo chega lá em 20 segundos? Não dá, meu. Não dá. Estava na academia esses dias, fui levantar um peso e na, 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 naquele supino elevado não dá. Eu cortei esse pulso. Eu não, a xícara. Né? E algum tendão foi afetado. Não consigo mais fazer força na, na diagonal. Aí eu vou lá e pego dezinho. Né? Deitado eu pego quarenta em cada lado. Mas diagonal por 10 Aí chega um cara, fala assim: pô, vamos botar mais peso aí, brother? Eu falei: pô, cara, não dá não, diagonal, sinto dor aqui. Aí ele falou: assim, saiu, né? Pô, você é velho ou é uma merda, né, meu? Putz, eu ouvi, né? Eu falei: vou dar na orelha desse cara, mano. Não, eu fiquei quieto. Por quê? Não me diz respeito, eu não sou velho ainda, como diz alguém velho e avó do capeta, eu não. Mas ele saiu e falou, pô, você é velho é um homem, é dor aqui, é a idade do condor. É dor aqui, dor... pois é, você cresce, depois decresce. Você está caminhando para a morte, desde que a gente nasce, a gente está caminhando para a morte. Desde que a gente nasce, a gente está morrendo. Só que enquanto a gente está ascendente, a gente não pensa na morte, mas quando a gente está descendendo, a realidade da morte está se aproximando. A vida se torna muito mais urgente, não dá mais para perder tempo. Não dá mais nas dores que a gente sente na meia-idade para trabalhar com paliativos. Não dá mais na dor da meia-idade para ficar fugindo dos problemas. Problemas existem para serem resolvidos na maturidade ou a gente mergulha nele para resolver ou ele vai nos perseguir o resto da vida e a gente não tem muita vida mais para viver. Resolve pronto. Aonde é que entra os amigos? Os amigos dizem assim: tu vai fugir disso há quanto tempo, irmão?" Quanto tempo você está nesse imbróglio aí com a tua mulher, com teu, uma, teu filho, com teu sei lá quem, com teu patrão, consigo mesmo? Até quando você vai ficar fugindo de si mesmo? Até quando você vai se olhar no espelho e falar assim, ó oh, cara, você tem uma deficiência de caráter? Até quando você vai fugir do espelho e dizer assim, rapaz, tu tem que tomar a postura de homem na tua vida, rapaz. Você tem que parar de ser invejoso, vagabundo. Você tem que parar de ficar culpando todo mundo, tem que sumir com o que você é, pô. Admita a tua fraqueza e transforma esse negócio. Até quando? Amigo faz isso, irmão. Amigo confronta a gente. É como se diz, né? Quando a gente, como é que é? Quando a gente ama, a gente olha para o outro só vê e não vê defeitos. Quando a gente odeia, a gente olha para o outro e só vê defeitos. Quando a gente é amigo, a gente vê os dois. Defeitos. E virtudes. Quando eu amo, só vejo virtudes. Quando eu odeio, só vejo defeitos. Quando eu sou amigo, eu vejo os dois. E nós precisamos de gente que é assim com a gente, que olha o meu defeito e fala assim, isso é defeito, cara. Que olha a tua virtude e diz assim, pô cara, show de bola, você é 10. Parabéns, cara. Preciso aprender contigo esse negócio. Isso é uma era na tua vida muito legal, resolvida. Que bom que você superou essa fase. Agora, nós vemos gente que hoje não vive uma vida que não vale a pena mesmo. Viver é carregar um fardo. Viver é como que fosse um castigo dos deuses. de Deus não é. Um castigo, um karma. Pesado como eu preguei de manhã. Coração sobrecarregado. A vida insuportável. E a gente vê essa pessoa fugindo o tempo inteiro. E acha que aqueles que te levam para tomar paliativos... Tomar cibalena quando o teu problema é um câncer existencial, você acha que ele é amigo só porque ele tirou o sintoma, só porque ele tirou a dor. Não. Acho que melhor amigo é amigo aquele que te pega, espera tua ressaca passar e te coloca diante do teu problema e fala assim, resolve aí, meu irmão. Não, vai doer. Não, vai, tu não vai sair daqui, meu, meu amigo. Enquanto você não resolver essa parada, tu vai ficar aqui dentro comigo. Não tem jeito. Não, eu não quero, dói. Vai ficar aqui. Ele vai te odiar, ele vai te xingar, ele vai te, 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 te re... desprezar. Mas depois, ele vai olhar para trás e falar assim, pô cara, obrigado, você esteve lá. Por que, que a gente tem que pensar no depois e no fim? Porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. Nós precisamos de amigos, irmãos. Que acreditem no nosso renascimento. Que não nos, nos chafurdem de, 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 de paliativos. Que torne a gente um fugitivo de nós mesmos o tempo inteiro. Que faz com que a gente é, 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 fuja das nossas realidades o tempo inteiro. Nós precisamos de amigos que sejam parteiros. Que é difícil demais conviver com pessoas pessimistas e negativas o tempo inteiro. Como, 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 como é complicado. Gente que mata grandes ideias no nascedouro. Gente que, que intercepta grandes projetos. Precisamos de amigos parteiros sei que tipo de amigo são os seus mas você que diz que ele é seu amigo eu espero que esse amigo esteja sentado do seu lado com quem você orou, abraçou, beijou chorou, babou ele seja não alguém que está te levando para acabar só com os sintomas mas que ele seja parceiro que ele acredite que você é alguém que ele já ama mas porque conhece o teu potencial entenda que você pode ser melhor ainda no nome de Jesus porque você pode... A gente pode melhorar, não pode? Você pode ser melhor não pode? O que você acha? Amém ou não? Então seja. Amigos te ajudarão assim. O verdadeiro amigo conduz a vida. O verdadeiro amigo conduz a restauração. O verdadeiro amigo tem senso de valores saudáveis. E ainda que você fuja de si, ele te devolve a si mesmo. Ele te leva para tua essência. Ele não... Autentica a tua fuga, porque o fugitivo, como preguei aqui naquele sermão de, 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 de Filemão, uh, o fugitivo, uh, o homem em fuga, na verdade, só está trocando de cadeia. E todo fugitivo vive a liberdade mentirosa, portanto, com tempo de validade, mas cedo ou mais tarde ele tem que voltar para o seu dono, para a sua real situação. Como preguei outro dia. Fugir do passado, fugir do problema, é como passar um elástico na cintura, passar em volta de um poste, e a gente vai andando na vida, e está tranquilo no início, mas chega uma hora que fica insuportável. Você precisa fazer força demais, porque o elástico já está muito tenso. Teso. Chega uma hora que ele se torna mais forte que você, e te faz retroagir violentamente lá no início. Você diz, cara, mas que o que aconteceu? Um tsunami passou. Não, foi que você imaginou que estava livre. Mas ainda estava preso. E tem que recomeçar tudo de novo. Todo recomeço é pior do que o começo. Amigos são parteiros. Segundo. O um verdadeiro amigo não desiste de ajudar. Ah, esses camaradas chegaram até Jesus. Ou queriam chegar até Jesus. Porta fechada. Janela fechada multidão, gente pra burro com problemas igual ou maior do que os dele, caraca olha amigo, tentamos vamos embora tá vendo, talvez esse, esse obstáculo todinho é porque não seja vontade de Deus, já vi isso alguma vez? pô, tá muito difícil não deve ser vontade de Deus não ao o tempo que você diz, ó, tá muito complicado é muita barreira no caminho, isso não deve ser de Deus não você tá dizendo só sempre que é de Deus é facinho, facinho Agora, da onde que a gente tira isso, cara? Todo culto eu falo, da onde nós tiramos que seria fácil? Quem falou que seria fácil? Qual livro está escrito isso? Em qual geração, em qual época, qual Deus do Olimpo disse que seria fácil? Não está escrito em lugar nenhum. Por que que nós temos esse desejo quase doentio pela facilidade? Você já parou para pensar nisso? De onde vem esse desejo pelo fácil, pelo menor esforço? De onde vem o desejo pela facilidade? Ontem, a convite do meu brother Cleito Mangueira, da Cleito Mangueira Tim, eu fui lá no, no, no estádio do Botafogo, num evento chamado Jungle Fight, MMA. O cabecinha ia disputar o cinturão. Dez lutas, sem derrota. O cara tem dez lutas, nenhuma derrota. O cinturão é dele. Claro. Fui lá no vestiário, orei com o moleque. O que aconteceu? Perdeu. Falei, caraca, a minha oração foi ao contrário. Meu Nunca mais eu vou num evento desse. Brincadeira, brincadeira. Ora, nós estamos esperando a vitória. O cabecinha ganhou o primeiro round, estava ganhando o segundo, mas é o tal do pomo vado, né, Cleito? Pegou no queixo. Pegou no queixo, tira da tomada, não tem, jeito, não tem jeito. Acabou. E o cabecinha perdeu. Eu fiquei pensando, caramba, como deve ser a primeira derrota? Porque enquanto a gente vai ganhando, 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 ganhando em nós brota uma verdade falsa que diz, eu sou invencível. Ninguém me derrota. Desgraça vai acontecer na vida de qualquer um. Na minha, não. O ciclo de vitórias é tão grande que a gente desconsidera a possibilidade da derrota. Quando a derrota vem, dependendo de quem está ao teu redor, é possível que você não se levante nunca mais. E toda aquela verdade não verdadeira na qual você acreditou, eu sou invencível, Pode ser jogado por terra porque você só estava preparado para vencer, mas não estava preparado para perder. De modo que quando perde, toda a história é desconstruída. Quando acabou a luta, eu fui embora mandei um torpedo para o Mangueira que eu preguei na quarta-feira. É melhor a mais honra numa derrota com humildade do que numa vitória que gera soberba. A mais honra numa derrota que gera humildade, do que numa vitória que gere soberba. Tomara que o cabecinha tenha lido esse negócio lá. Se você não leu, passa para ele, Cleito. Leque de Deus. Eu posso ter perdido agora essa luta, mas eu tenho um passado 10 de vitória. Eu não vou permitir que essa luta desconstrua esse tempo todinho de treinamento e vitória que eu tive. Eu vou levantar, vou sacudir a poeira e vou seguir em frente. Porque eu não sou refém do agora, eu tenho uma história. Eu tenho um passado. Se eu soube ganhar, eu vou saber perder. E a vitória, então, só serve para abençoar, para desconstruir uma mentira de que ele era invencível. Ninguém o é. Agora, ele vai para o futuro dentro da verdade. Verdade. Preciso treinar ainda mais, porque eu descobri que tem gente que pode ser melhor do que eu. Preciso treinar um pouco mais, porque eu sei que eu posso perder se eu descuidar. Se eu entrar com falsas verdades no octógono, ele vai ser um atleta melhor. Pode esperar, Cleito, que o cinturão vai chegar na cintura desse menino. Você sabe disso. Menino humilde, como cinturão de Deus e da vida, está preparado para qualquer um de nós. Mas nós temos que aprender a perder. Nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que continuar lutando. Agora, a vitória do, do, do paraplégico está na perseverança dos amigos. Pô, cara, a porta está fechada, mas, cara, temos que dar um jeito. A janela está fechada, mas o que, que a gente tem que dar um jeito. Não, isso não é vontade de Deus, não. Está muito difícil, cara. Não, negativo. Talvez ele esteja testando a nossa fé tamanho da nossa fome, porque o pão que a gente está querendo é muito grande. Ele tá sabendo, querendo saber o quanto é que nós desejamos isso. E eles não se entregaram. Eles perseveraram. Eles tentaram mais uma vez. Eles foram na outra janela, procuraram uma outra porta. Não tinha jeito. E deram o jeito dele. Subiram no teto e o amigo foi abençoado. Isso porque entendem que ninguém pode viver plenamente sozinho. Ninguém pode viver pela mente sozinho. Eles não desistiram porque sabiam que a solidão para aquele homem seria um veneno para sua própria existência. E a solidão é uma péssima companheira. Todos nós sabemos disso, né? Pedir citar o Ed, não é bom que o homem esteja só. Deus não basta. Nós precisamos de alguém, mas esse alguém que seja como que o espírito santo do nosso lado, chamado ao lado para ajudar. Agora, Antes de nós temos amigos que a gente chama de amigo e brother e se a gente perguntasse assim racionalmente bom, tu gosta muito desse cara, dessa mina, não é? é faça uma análise aí de 30 segundos que tipo de bem ele já gerou na tua vida? algum de vocês vão se surpreender tem amigos pelos quais você se apaixonou que nunca contribuíram em nada com a tua vida e provavelmente você também não tenha contribuído em nada com a vida deles Aí nós caímos naquela outra verdade que eu já preguei aqui. Mas pastor, eu gosto demais dele. É muito divertido. Quando eu estou com ele, o tempo passa rapidinho, pastor. Ah, então ele é um, um passatempo. Pastor, ele é muito divertido, então. Ele é um palhaço. Pastor, ele é muito legal. Tá bom. Está com ele, riu a beça. O tempo passou. Passou. E uma vez que você riu, o tempo passou. Aprendeu o quê? Não, aprendeu, não aprendi nada. O que, que acrescentou? Nada. Então um passatempo. É um passatempo. Amanhã você está com o um passatempo de novo. Perde mais um tempo sem acrescentar nada. Mais um tempo sem acrescentar nada. Mais um tempo sem acrescentar nada. Amigos passatempos. Amigos com os quais nós estamos e que não representam absolutamente nada. Literalmente nada mas faz o tempo passar. Chegamos lá na frente na nossa vida e olhamos quanto tempo nós perdemos na vida. Quanto tempo de vida não aproveitável. Tem uma música do Gabriel Pensador, Um Minuto. Ele fala sobre o valor de um minuto. Um minuto pode não representar nada, mas um minuto embaixo d'água, por exemplo... Um minuto é muito ou é pouco, dependendo do que você esteja fazendo. Cinco minutos não é nada. É, não é nada, mas você que acorda às cinco horas da manhã, aí você fala assim, poxa, cinco minutinhos. Quanto custa esses cinco minutos para você? Meu Deus, cinco minutos, mas cinco. Meu Deus, você, você morre por esses cinco minutos, cara. Você mata um leão. Mais cinco minutinhos. Agora, cinco minutos pendurado num precipício. É uma eternidade. Se os cinco minutos era prazer, ele é rápido. Mas se ele gera dor, é uma eternidade o tempo é o mesmo o uso que fazemos dele modifica completamente você vai tendo cinco minutos de prazer com um, com outro prazer, prazer, prazer mas nenhuma edificação, nenhuma construção nada, é só alguém com quem eu gosto de estar alguém com quem eu sou, pastor, alguém com quem eu me divirto pastor, mas a gente não vê nenhuma influência para o estudo Nenhuma influência para a família, nenhuma influência para ser um ser humano melhor, nenhuma influência para te aproximar de Deus, nenhum alvo objetivo, nenhum planejamento objetivo, construtivo, vocês vão queimando esse tempo de alegria, esse passatempo só de prazer. E de minuto em minuto, você vai construindo horas, dias, semanas e anos. Escute, dos quais você... Vai sentir falta um dia. Sexta-feira eu saí para jantar com a minha esposa. Sozinho, nós estávamos conversando. Falei, não, como é? Não está é? há 25 anos, hein, cara. Casamos ontem, lembra? Lá na porta da igreja. Quando a gente se viu pela primeira vez, eu era noivo. Fui para outra igreja, briguei com a minha noiva. 19 anos de idade. Dona Lina, minha mãe, orando para que nós nos conhecêssemos. A Dona Lina é a avó dela. Minha mãe é amiga da avó dela, desde moleque. Orando para a gente se conhecer, a gente lembrando da nossa história. Eu estava com o carro do meu pai na igreja de Padre Miguel, ou sei lá onde. Aí chego, vem minha mãe, minha, 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 a Dona a Lina trouxe a neta dela para conhecer, eu quero saber de neta, mãe. Morra todo mundo, eu estou chateado. Parei o carro mais na frente. Mas vamos lá, você é o líder. De... Eu, saber de ninguém. eu sou líder, não sou nada. Eu quero saber de, de, de neta, de dona Lina, dona Lina, de liderança. Deixa aqui dentro do carro. Meu pai demorou, meu pai e minha mãe sempre foram fechadores de igreja, igual eu e a, e a Andrea. Demoraram, aí eu olhei pelo vidro do carro para trás. Aí vejo um anjo na porta. Gente, quem é aquela igreja pequena? Tu sabe quem é todo mundo, qual é o carro de todo mundo, quem veio, quem faltou, quem não vem há um mês, tu sabe tudo de todos. Quando minha mãe sai, eu perguntei, quem é aquela menina lá? É a neta da Lina. Eu falei, ah, eu já vou lá agora, sou o líder da mocidade. Começamos a namorar no dia 7 de fevereiro de 86. A maioria de vocês não era nascido. E já se vão 25 anos de casado e dois de namoro. 27 anos. E ela não está, não sei para onde. Deve ter ido no banheiro. Ah, como é que passou rápido? Tamara com 22, Taís com 18. Como Deus nos abençoou, nos, nos fez prosperar em todos os sentidos. Como é que Deus foi gracioso. Como Ele nos cobriu com a sua asa. Quanta luta nós passamos, quanta dificuldade quanta 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 falta de tudo, quanta necessidade nós passamos e a gente comia agradecendo ao Senhor e nós ficamos pensando e, e como deve ser a vida de quem chegou na idade que a gente tem sem nada, amor. Como deve ser olhar para trás e falar assim, cara, o que que eu fiz da minha vida? O que eu construí? O que que eu tenho? O que que eu sou? Eu não imagino, não imagino sim, mas é só uma imaginação. Bom, eu não sei como é que você chegou até aqui, como é que você olha para a tua história. O fato é que alguns não têm nem coragem de olhar para a história, porque não foi bem vivida. Agora faça uma análise histórica. E veja se não tem a ver com os teus relacionamentos. Olha ela aí, gente.
0: Você
1: não vai entender. Não adianta. Senta. Você não vai entender o que eu falei aqui. A bênção para quem está presente. Né? Pois é. Foi botar o casaco, né? Pois é. Então, a, a, nem olha para a história porque não gosta dela. Agora, veja se não tem a ver com os teus relacionamentos. Sejam de amizade, sejam de namoro, seja daquele homem, daquela mulher. Adoecimentos, adoecedores, relacionamentos adoecedores extremamente furtivos. Ah, relacionamentos que nos roubaram tempos preciosos. Que nos roubaram sentimentos tão preciosos que hoje nós não conseguimos mais senti-los. Relacionamentos. Agora por que que Deus, entendo eu, te trouxe aqui nessa noite? Para que se você não tem orgulho da tua história, ora muda no teu presente, para que você possa construir uma história a partir de hoje, para que quando o futuro chegar, você olhe para cá, enquanto presente agora passado, diga assim, caramba. Agora valeu a pena. Agora da mesma forma, como a gente joga tempo fora com relacionamentos que não não, não prestam, são furtivos, a gente, então, só pode construir um futuro com relacionamentos que nos devolvam a nós, que sejam enriquecedores. Precisamos mudar o nosso ciclo social e relacional. Precisamos investir melhor nas nossas amizades, porque são as amizades que o Satanás, que diabo, tem usado para desconstruir a obra de Deus em nós. Então, a palavra de Deus para o teu coração nessa noite é o seguinte, filho, não... Perca mais tempo. Não gaste mais minuto aqui, minuto ali, uma mesinha aqui, uma mesinha ali, uma semaninha aqui, outra semaninha ali, com gente que não vai te ajudar a reconstruir-te. Gosto de uma frase, que eu não vou saber citar, de repente você me ajuda, é do, do Chico Xavier. Como é que ele fala? Ele eu não posso voltar ao passado para reconstruir meu presente, mas eu posso mudar no presente para construir um novo futuro, um novo fim. Acho que é mais ou menos isso. Eu não posso voltar ao passado para tentar consertar meu presente, mas eu posso mudar agora para reconstruir um novo fim. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Procurar que você vai achar. Uma verdade indescritível. Então, os amigos estão aí para isso. Eles não desistem de ajudar. Eles não desistem de, de restaurar. Porque nós também somos restauradores deles. Nós vamos suportando um ao outro, dando suporte, sendo suporte para um ao outro. E eu termino dizendo em terceiro lugar que o verdadeiro amigo é aquele que, tomando esse último tópico, não nos permite perder tempo. Foi Winston Churchill que disse, tempo é? O que que é? Dinheiro. Tempo é dinheiro. E dinheiro não se perde. A gente tem que hermir o tempo. A vida é curta e quem rouba o nosso tempo deve ser descartado de pronto. Aqueles amigos, quando agem, levam o paralítico no lugar certo. Não temos mais tempo a perder. Jesus é o caminho, cara Jesus é a verdade, Jesus é a vida é nele que a gente tem que mirar então vamos lá, amigo, você vai com a gente vamos te levar no lugar certo nós não vamos te dar se balena, porque o que tu tem é câncer nós vamos te levar naquele que pode ir lá no, no, no câncer e arrancar ele de lá nós não vamos fazer você perder mais tempo na vida vamos te levar na boa isso é amigo a minha oração é que Deus te dê amigos assim. Mais do que isso, a minha oração é que Deus te faça assim. Porque se você não for assim, você não atrairá a gente assim. Mas que todos nós saímos daqui nessa noite entendendo que sozinho a gente não pode. Você não precisa é, esperar ter muitos amigos. Eu Não sei se interessa... A, a você, a sua vida. Eu, a, a minha vida. Eu sou um apaixonado pela solitude. Me dê um quarto e bote livros dentro. Bote comida para mim e eu passo um mês ali dentro, fácil ah, Não sou de multidões. Eu sou um aborto da natureza para ser pastor. poderia ser qualquer coisa. Mas eu tenho muito prazer na solitude. Estar só. É, talvez seja personalidade. Cada um tem a sua. Tem gente que não suporta, né? Pelo amor de Deus, precisa ter alguém gente. Tem que ter alguém perto. Quando a gente viaja a América, minha esposa odeia os Estados Unidos. A gente passa por algumas áreas dos Estados Unidos. Tu passa uma semana e não vê uma pessoa na rua. Você passa por São Francisco, na Califórnia. Você passa uma semana. Você pode caminhar. Tem as pistas, ciclovias de corrida. Tu não vê uma bicicleta, tu não vê um ser humano, tu não vê um sujeito, uma vida na rua andando. Fala, Meu Deus, isso aqui é uma cidade fantasma. Não é? não, é São Francisco. Você vai para Flórida, tirando Miami, deserto. Você passa dias sem ver uma alma. A André falou assim, cara: se eu vir para cá, eu morro de depressão, eu fico maluca, eu vou me forcar. Tu entra no shopping, tá tudo lotado, o trânsito lotado, os carros lotados, mas na rua uma alma, não há uma interação vital de vida. Você não vê gente, é desesperador. André tá desesperada, o Neil o bicho. Eu já olho para a ordem, para o trânsito funcionando, para o sinal, para o respeito, para a beleza das calçadas. Tudo certo. Meu Deus, que, que educação, que coisa bonita esse negócio funcionando. André está procurando gente. Eu prefiro a bagunça. Eu prefiro todo mundo atravessando o sinal, estacionando na calçada. Eu quero ver gente. N natureza é diferente. Eu não sei qual a tua natureza. Se você é como ela, gosta de gente, multidão. Peça a Deus uma benção. Deus, me dê a graça de ter filtros poderosíssimos. Para que uma vez que eu dependo tanto de gente, eu aprenda a discerni-las. Para que elas não me adoeçam. E se você é daqueles como eu, que passa muito tempo sozinho e tem prazer nisso, lembra, não há em si o suficiente para que você viva uma vida... Plena. Sai da tua solitude e doe-se. Mas lembra, o mesmo filtro é necessário. Porque a gente não deve se doar a qualquer um. Dependente da tua personalidade, nós precisamos um do outro. Não é bom que o homem esteja só. Então se Deus tem te dado esse amigo parteiro, que não desiste de ajudar e que não te faz perder tempo, meu irmão, dá glória a Deus, você foi abençoado pelo alto. Se você não tem, peça a Deus, eles estão aí. Termino dizendo algo que eu disse para alguém com quem eu estava no carro há três dias atrás em São Vicente. Ele disse, pastor, eu não aguento mais, eu não confio mais, pastor, eu não confio mais, ninguém era um pastor. Eu não acredito em mais ninguém, eu não acredito em mais nada. Eu perdi totalmente a fé nos homens. Ninguém mais presta. Falei, Opa, meu irmão, tu me convida para pegar na tua igreja. Tu está falando que eu não presto? Não, 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 senhor, não, pelo amor de Deus. Não. Falei, ninguém? Aí eu falei o que Deus disse para Elias. Já basta Deus me tirar a vida, porque mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, só eu fiquei, só eu fiquei, só eu fiquei. Só eu fiquei quero morrer. Quando a gente imagina que a solidão é uma última hipótese, o que sobra é o desejo de morte, que a vida é uma troca. Aparece alguém e diz assim, olha, ainda há os sete mil que não se dobraram a baal. E eu concluo dizendo, você sabe por que é difícil achar os sete mil? Porque o reino de Deus é muito grande. O espaço existencial do reino é muito grande. Achar 7 mil nesse espaço tão grande não é simples. Portanto, meu irmão, ao invés de agir com os olhos, haja com esperança. Porque eles estão por aí. Há muita gente boa nesse planeta ainda. Ainda que seja difícil de achá-los. Acredite. Há muita gente boa. Que Deus te dê a graça. Mais do que achar. Há pelo menos um deles. Que Deus te dê a graça de ser um deles. Para abençoar alguém no nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus os abençoe com bons amigos. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar e vamos embora para casa. Mais cedo, meia hora. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida dos nossos amigos, das nossas amigas, aqueles que nos ajudam a ser quem, sou, quem somos. eu queria que mais uma vez, a gente se despedir, você abraçasse umas quatro pessoas. Boa noite, graça e paz. Deus te abençoe. Foi bom ter estado contigo. Que Deus te dê bons amigos, boas amigas, gente boa, gente maravilhosa. Que os sete mil te achem nesse meio, que você seja achado no meio dos sete mil, no nome de Jesus. Eu sou grato. Dá só o tom aí pra gente sair cantando e celebrando. Eu sou grato Por tudo O que tenho Vamos louvar o Senhor Por o Maior Deste mundo novo mesmo o Senhor e agradeço Me dado Com herança é Eterna E a prova De um amor Tão profundo Agora, declara. Tenho vida Alegria Todo o tempo Palmas Tenho
0: amigos Família Muitos irmãos Me foda. Meu amigo verdadeiro Que fez tudo ao me dar a salvação Cadê o pessoal do, do street desse tá aí não? vai ao Senhor todo o tempo Também do coração Jesus Cristo será assim vamos ver isso. Em Eu sou gato.